0: Да, и, знаешь, так еще и помолились. Дай, Боже, что это нормально как-то у нас закончится. Угу. О святайзовский Дай мне, пожалуйста, сил. Просто дай мне сил. На что уже не важно. Мне нужно просто по факту.
1: Я колтую тебе счастье. А счастье и мозг не смешивают.
0: <смех> ну, я обожаю <смех> все равно ощущения от острой пищи, очень, очень острые, потому что, знаешь, как будто бы тебе прям в голове давят, давят, давят. И поэтому, с одной стороны, у тебя лицо горит, а как будто бы тебя обжигает холодом, и вот, ой, так много ощущений эмоций. и
1: эмоций. Товый батенька-извращенец.
0: <смех> ну, да, ведь я могу даже за куриную грудку. Зато и любим,
1: зато и любим.
0: <смех> да, 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 вот именно. Здравствуйте! И с вами снова Алена Ванченко и Андрей Дмитриев-Радвогин, и мы не культурны. И знаете, сегодня у нас особый выпуск. Сегодня у нас новогодний спешл, где мы представим вам 10 позиций и самые вкусные и отборные кринжатинки, которые касаются искусства, опять-таки моды, кино, сериалов, ну и вообще всяких социокультурных явлений.
1: Да, мы сегодня специально для вас принарядились и э, собираемся рассказывать вам про то, что в этом году произошло с точки зрения культуры и сделали такой э, очень субъективный дайджест того, что нам заполнилось в 2022 году, о чем мы с вами говорили, о чем вы комментировали, а мы рассказывали, и вот потихоньку предлагаем вам ознакомиться с этим списком, а потом добавить в наши комментарии то, что вы сами считаете было достойно занять место в этом списке кринжатины. Итак, на десятом месте «Смерть франшиз» и «Толкиена в частности».
0: Здесь, наверное, слово я полностью передаю тебе, Алена, потому что я не нашел себе силы даже почитать синапсис, вы знаете, потому что, опять-таки, Толкин для меня это святое. Я на нем рос, mm-hmm.
1: я его люблю, вот, смотри, я его читаю. А, в, mm. в этом пункте кринжатины мы будем над тобой все равно немножечко издеваться, потому что у меня к на привязки нет практически никакой, хотя а, а, современные вот эти кольца власти, я так глянула, а, я тебе буду рассказывать про то, что происходило, собственно, в этом году и с толкионом, а ты будешь немножко там плакать, договорились? Давай. Ну, или как-то это, издавать звуки. Соответственно, у нас сильно херятся наши любимые детские франшизы. Это Звездные войны. Для меня был очень большой удар. Это впервые в кинотеатре, когда я уснула на Звездных войнах, но это уже относится немножко не к, не к этому году, а в этом году вышли кольца власти, на которые люди очень сильно надеялись. И непосредственно главной героиней там была молодая Гладрель, которая вот. Очень, знаешь, так портретизировала современную, сильную женскую персону. Она больше не элегантна, она больше не канонична. Она девочка воин, которая все знает и перечит королеве там о том, куда она и зачем пойдет. Вот она типа воин. Далее. У нас есть черные эльфы. И у нас есть черный гномы». Есть небольшая проблема в том, что сам Толкин, насколько я помню, да, я не знакома с его литературой, потому что на 50-й странице Хоббита туда и обратно я совершенно сдалась, но я знакома с фильмами. И, по-моему, у Толкина была расовая идея немножко другая. Он портретизировал расы как раз-таки через гномов, хоббитов, эльфов, людей и так далее. Как вопросы расовой ненависти и войны, они были портретизированы в его рассказе. Или я что-то путаю?
0: Да, если сказать очень просто, то да! Но, с другой стороны, да. ты же, конечно, тоже понимаешь, что современная тенденция все таки предполагает, что мы так или иначе должны отрабатывать и современную повестку, и те задачи, которые стоят перед обществом. Ну и, к сожалению, во многом это может полностью уступить чудовищный диссонанс с оригинальным замыслом и подразмыть, очень сильно подразмыть вообще оригинальную идею.
1: А чем ты любишь Толкина?
0: Наверное, за такой подробный мир. Нет, ну понятно, что я, конечно, yeah. был из тех неприятных детишек, которые а, спрашивала, когда они ходят в туалет, а куда они ходят в туалет, а когда они кушали и всякое такое. Ну, за мной такое наблюдается. И uh-huh. ничего страшного. Думаю, ну что, зато, видишь, критическим мышлением вырос. <свят> ну, я, наверное, каждый год перечитываю «Серина колец» э, ну, и 7 «Сеймарильон» перечитать. That's потому, that's потому что это так успокаивает. Uh-huh. Ты знаешь, это же прям не просто другой мир, это же еще и вот эпос такой. И, знаешь, вот как-то совершенно другая традиция. И как-то так приятно прикасаться. Ну и к тому же все таки вот эта вот идея, что все равно какой-то вот путь к какому-то свету, оно все таки очень <связать> хорошо работает. То есть при том, что нигде мы решаем много-много-много, знаешь, каких-то всплывающих проблем, где а, как говорится, куры не несутся эти против этих, вот эти недовольные тем. То есть не наша <связать> культура отмены. А где у нас <связать> У нас действительно идея там очень так объединения против а, вот, общего врага, что, в принципе, как постепенно-постепенно мы проходим испытания, где опять есть очень тема вот самопожертвования. То есть, ну и, конечно, вот такого длинного пути. Что-то в этом такое вот удивительно есть. Ну и плюс еще конечно, мне очень... Ну вот больше всего, что мне нравится, даже когда открываешь какие-то статьи, которые просто а, кратко излагают историю вообще... Ну можно сказать, всех его mm-hmm. книг, будем говорить давай, в общем, то есть я не претендую на то, что я вообще какой-то супер знаток. мне просто очень нравится а, такой «Почитаем всю историю гномов с тех пор, когда гномы очнулись где-то среди камней, а теперь почитаем вообще всю историю эльфов, а теперь почитаем всю вот ту историю, ту историю». И, знаешь, это как-то так... Ну, так воодушевляет, знаешь, в стиле мне по в 3 часа ночи нужно спать, но очень хочется понять там причины падения Веймерской республики. Это вот из той же самой серии, но только а, знаешь, которые немножко Я в 3 часа ночи б... стихи
1: себе читаю.
0: Какого
1: Вознесенского и Цветаева. Но это знаешь, тоже вариант.
0: Да, Ты конечно, немножечко враспок, взяла эти слова, потому что мне как-то очень стыдно признать, что, с одной стороны, я его дико люблю, но при этом не могу сказать, что я вообще прям такой, прям, о, настолько вникший, настолько вникший, но при этом у меня такое трепетное, очаровательное чувство, вот, наверное... Ощущение возникает, когда все это читают. Например, тот же самый «Хоббит», Например, мне понравился, поскольку там было так много отсылок к дополнению после «Властелина колец», и мне это было так прям очень хорошо. Мне было плевать на то, что там какая-то любовная линия между разными видами организовалась, что опять-таки там, куда-то мы все время в разные стороны уходим, там кому-то дополняем тексты, кому-то убавляем тексты. Мне просто понравилось, что из прям детской-детской книги все-таки постарались сделать то, что будет хорошо как раз связано вот с первой вот этой вот трилогии с вот с оригинальной с остеонином колец а, но здесь как раз я понял что нет я не смогу
1: но с другой ну, стороны слушай а, а, а вот хотел бы ты например чтобы этот а, саурон а, все-таки а, сделал гладрель своей королевой потому что там есть и такая линия Мне кажется, я физически делаю тебе но... больно.
0: Но нет, ну почему же? То есть у нее же есть моральная дилемма. Знаешь, я же хотел этот блог закончить uh-huh. на том, что такой, ну, я не буду смотреть. Я прошел испытание. Я останусь с Андреем и уйду uh-huh. за море. Uh-huh. Есть,
1: знаешь, вот uh-huh. таком стиле. Uh-huh. Я считаю, uh, здесь стоит финализировать, что uh, ты, Андрюш, конечно, у нас самый uh, стильно одетый нёрд из всех, которые встречаются в пространстве Ютуба.
0: Да, просто еще, может быть, ну вот я бы добавил бы, как говорится, мой случай, я бы хотел, может быть, знаешь, в каком-то стиле даже поставить немножко в пример, потому что ( unhappy) если ( witches) вы заведомо знаете, что вам что-то не понравится, не смотрите. Просто не смотрите. Берите
1: пример с Андрея.
0: Не
1: <с <с смотрите <с> «Кольца взялась». Перечитайте
0: ну, да, Перечитайте «Властелина колец». Посмотрите. Может, если вам интересно, у вас будут хроники Средиземья. Будете их читать. Будете потом еще всякие статьи читать замечательные. Вот это же такой бесконечно прекрасный мир. А мультики, которые крутятся в голове, ничем не хуже. А вместо того, чтобы смотреть, давиться... Мыши плакали, рыдали, но продолжали жрать кактус. То есть вот у меня больше вот такая идея. Если вам не нравится изначальная идея, зачем вы пошли смотреть? Всё, не плачем,
1: не рыдаем. Переходим к номеру 9.
0: Ок. Ок, переходим к номеру 9. Ну и так, Пункт номер девять. Уходит эпоха. Ну, да. Сначала мы попрощались с Горбачевым, а потом, буквально через какое-то небольшое время, умерла королева Великобритании. То есть, действительно, это эпохальное событие, а, и, ну, наверное, все-таки в традиции нашего шоу, ну, мы же не просто как бы хотим констатировать факт, но, может быть, как-то знаете, поговорить самими с собой, может быть, спросить ваше тоже мнение в комментариях, почему действительно смерть Одних, ну, является горем, ну, если говорим про селебрити, если говорим про популярных людей, актеров, политиков, вот что-то в этом роде, но есть люди, которые оставляют после себя такой вот, вот большой как будто бы вакуум. То есть вот mm-hmm. действительно я стал задумываться, и вот это очень странное ощущение, что вот ты всегда думаешь, что люди, которых вот, ну, ты знаешь там даже через социальных связи, они обыкновенно уходят тогда, когда ну, ты, наверное, уже достаточно взрослый человек, и вот что, вот, знаете, mm-hmm. такое вот восприятие окружающего пространства в стиле 19 20 века, что мы живем не очень-то долго, ну, и в целом, как бы поколения так вот достаточно быстро сменяются. Угу. Но вот когда мы понимаем, что люди стали жить настолько долго, и что они охватывают собой целые вот какие-то очень сложные, тяжелые эпохи, и которые ты уже воспринимаешь как абсолютно а, безусловных. Соседи по планете, при том, что свидетели, при том, что люди, которые могут от первого лица прокомментировать, сказать, дать интервью, оправдаться, если нужно, или наоборот, раскрыть какие-то удивительные тайны. И вот их уход, он действительно, во-первых, он как-то подталкивает немножко ну, к экзистенциальному ужасу. Что все в итоге уйдут. Mm. Но, во-вторых, действительно, как-то mm. оставляет определенную пустоту, поскольку ты осознаешь, что да, ну все меняется. И mm. все равно, вот этот переход вот в завтрашний день, он всегда неминуем. Но для этого нужно распрощаться, наверное, с днем вчерашним.
1: Ты знаешь, от того, наверное, больно, что эти люди действительно, ну, да, всю нашу жизнь с тобой, как минимум, королева была, королева мать. Ты да и знаешь, тоже. И, в принципе, вот все люди, которые уходят, как хороший, да, я думала сделать для нас вообще список людей, которые там, нас покинули в этом году. Ну, во-первых, их дохера, А во-вторых, ну, это действительно очень болезненно. Почему? Потому что чем большего количества жизней коснулся человек, который умирает, тем больше вакуума наставляет после себя. Поэтому Хотите оставить после себя вакуум Касайтесь чужих жизней Ходите и лапайте чужие дела это называется Вредные советы от терапевта И Тогда Когда вы умрете, по вам будут очень-очень-очень Сильно скучать Что это значит для нас? В очередной раз, знаешь, есть такой укол Ощущение, что не так страшно Что мы теперь взрослые Сколько то, что взрослые теперь Это мы И э, действительно, когда уходят наши старшие в мирной, то мне нужно было уточнить, что они именно в мирной уходят, Э, потому что не знаю. Но когда они уходят, действительно, э, как будто все их ответственности, все их видимости, все их дела перекладываются на нас. Плечи. Так что поздравляю вас с новой ответственностью, граждане дорогие.
0: А номер восемь – это не их с гендерами. А, на самом деле, как вы понимаете, мы уже делали выпуск под названием, опять-таки... Как у нас там было о красоте девичества, ну или вот что-то да. в этом роде, да, да, да. то есть, вообще, а, о женственности. Но на самом деле, как раз, этот год а, предстал перед нами очень такой действительно достаточно сумбурный и сложный, в плане, вообще, даже mm-hmm. восприятия слова гендер. Поскольку, если посмотреть по новостной, перед западной сводки, то с одной стороны, вот у нас все как раз вот это приумножение, приумножение, mm-hmm. приумножение разнообразия. С другой стороны, ты смотришь на отчет ООН еще в сентябре, где. Рассматривается опять-таки стремление к гендерному равенству, при том, что где опять-таки никто не рассматривает бесконечное разнообразие, а где у нас опять-таки есть мужчина и женщина, два. При том, что, между прочим, кстати, советую почитать, поскольку а, это что касается того, что чтобы достигнуть гендерного равенства между мужчиной и женщиной в плане профессиональном, социальном и все такое, а, если не будет туда денег, если целенаправленно над этим не нужно работать... Нужно много
1: бабла. Да, Опять нужно много нужно бабла бабло. и маркетинга. Почти социального равенства нужно бабло.
0: Естественно, потому что никто бы так работать не будет. То есть, если с этим не пахать как проклятый, мы добьемся, в общем-то, гендерного разницу только через 300 лет. Почитайте. Ну,
1: наверное, уже не мы, во-первых. Ну, мы, не мы, так, да. Ты знаешь, мы еще поставили это так близко к концу, этот момент, потому что, если честно, тема про гендеры уже подзаебала. Mm-hmm. Вот она уже прям поддостала, потому что а, а что на эту тему нового сказать? Ну, вот приходит, когда э, какой-нибудь там вот этот Дилан и рассказывает э, женщинам, как э, офигительно переживаются месячные, там, например, или когда он на камеру вскрывает э, тампон и такой, господи, я всегда так мечтала это сделать. И ты, как бы, знаешь, немножко там...
0: А чем ты в детстве занимался тогда?
1: перекрещение нервов где-то происходит болезнетворное. Вот. Но в принципе-то действительно мне кажется, история про гендер она потихоньку уходит где-то в норму, где-то она уходит просто, просто уходит. Потому что не может современная публика удерживать внимание на одной тематике. Достаточное количество времени. Понятно, что с современными изменениями, например, в России, у нас снова возбудится огромное количество разговоров на эту тему, но также при повальном отсутствии полового воспитания угу. а, люди ни хера не понимают, а, про что они вообще разговаривают. То есть у меня иногда бывает, значит, меня без попутает а в 4 утра, зайду в запрещенную сеть, почитать комментарии, а там... А там срез народа. И ты такой... Зачем я вообще кому-то что-то рассказываю, потому что, блин, какая разница, все равно люди не хотят даже загуглить, очень-очень-очень тяжело с этим совсем.
0: Да, ну и поэтому как-то думаю насчет этой позиции мы не сильно долго задержимся. Хотя бы я кстати бы добавил, да, между прочим, просто. не а просто а, люди устают, а даже, даже, а, если посмотреть опять-таки вот в сторону запада, и снова к нашему вот этому кейсу с красотой <с девичества, а, одна из немногих новостей, которая появилась в недавнее время, это то, что вот этот вот косметический бренд стали бойкотировать женщины. То есть, смотрите-ка, что в целом-то вот как раз вот про вот эту болтанку туда-сюда, которую мы все время рассказываем, в общем-то она и происходит. Uh-huh. Так что uh-huh. ну, главное, что мы из этого вынесли, что очень сложно на чем-то действительно долго удерживать внимание. И давайте поговорим о том, на чем действительно, оказывается, очень сложно удерживать долго внимание, потому что седьмая Хотя мы уделили полиция... целому,
1: целый выпуск этому, да, абсолютно да. Нет, Мы уделили целый, э, понимаешь, час своего времени и записи, и монтажа
0: а ну, она мы вот были так. в западе. Озвучь запале. нашу седьмую позицию. И поэтому Озвучь седьмая позиция седьмую. еще тех, на кого все стало быстро плевать, это экоактивизм.
1: Касательно экоактивизма, действительно, это просто разбивает мне сердечко, потому что мне-то эти ребята, во-первых, очень понравились, во-вторых, я действительно там где-то внутри себя за все хорошее против всего плохого, очевидно. Я узнала о себе, да, как, какие интересные вещи мы сегодня узнаем на этой съемке. А, но а, действительно, как, как-то ребята быстро сдулись, очень быстро. Думаешь, их ожидает камбэк в следующем году, или они так уйдут тихо, печально в небытие?
0: Mm-hmm. И при этом как раз очень интересно, что здесь, ну, нет, опять-таки, к активизму никаких вопросов, то есть, знаете, матушку планету нужно очень активно спасать, но мы снова возвращаемся к идее, что в современном мире очень сложно не просто привлечь внимание, но удерживать на себе, то есть вот как раз на примере Just Stop Oil мы увидели, что если ты не шарашишь по психике людей, которые воспитаны mm-hmm. на том, что произведение искусства ⁇ это неприкосновенное, это великое и вообще все, что остается от нас, единственное, что оправдывает существование людей. Если ты не контактируешь с этой идеей, если ты не подаешь там вот эти вот картины, не обливаешь их супом, не заливаешь их пюрешкой и всем остальным, то ты людям просто неинтересен. Потому что нет, они продолжают свою деятельность. Но они устраивают медленные марши, мешая проезду машин. Они привязывают... Жить, себя Они привозят себя на федеральных трассах тоже каким-то перекладинам. То есть, с одной стороны, да, они привлекают внимание, но публике не так это интересно. Это их не шокирует. То есть, помните, чтобы новость зашла, она должна, конечно, шокировать. Пугать, возмущать и все такое. То есть действительно, ну вот то, о чем мы говорили, что здесь подход вот как раз к ну, такому своеобразному и, конечно, ну, недопустимому контакту с изобразительным искусством обращается именно исключительно из-за того, чтобы просто привлечь к себе внимание, иначе людям откровенно плевать.
1: Но если людям было так недолго не плевать, то и мы особенно останавливаться не будем. Поэтому позиция номер шесть в нашем дайджесте.
0: И это модные бренды. Этот год для да, модных это
1: брендов. Это придется да. мне отдать э, слово тебе, потому что, э, конечно, мы это все обсуждаем и Баленсиагу. Вот меня, например, mm-hmm. если уж совсем с начала года судить, э, сердечко поразило Шанель, как все внезапно вспомнишь, что вообще-то это нацистская, понимаешь, организация. Э, а ты мне рассказал, кстати, очень много на эту тему. Правильно ли я помню, что среди модных брендов вообще э, всякого, всякого нацизма-то было достаточно? по-моему.
0: Знаешь, это как вот сейчас очень активно распространяется в интернете а, картинка с надписью «Не спрашивайте у крупных фармакологических клиник, а, откуда а, а, они знают, что они делали в 40 х откуда они знают, как те или иные препараты действуют на беременных и детей». То есть вот в этом плане знаете, модные бренды ничем не лучше и не хуже. Поэтому каждый, в принципе, особенно если существует достаточно долго, так или иначе, все равно возможно взаимодействовал или просто контактировать и как-то нужно было выживать в определенных условиях. Но, с одной стороны, вроде бы, как вы знаете, денег меньше модные бренды не стали, зара- не стали меньше зарабатывать. Mm-hmm. Даже, опять-таки, смотрите-ка, Бернар Рано, глава Ливи Тон Мэтт Хеннесси, на первом месте, самый богатый человек на Земле, то есть он обогнал Илона Маска, mm-hmm. а, о котором еще мы поговорим обязательно. А, но а, этот год особенно отличился, конечно mm-hmm. же, прям, скандалами скандалами. То есть, когда сначала, mm-hmm. вот действительно, началось Шанель, и сначала было отмена именно и России, и русских потребителей, русской культуры. Да, вот неожиданно. Да. Шанель, в принципе, при любом удобном вообще случае угу. хотят напомнить. Ребята, знаете, если даже вот очень легко поковыряться в жизни самой Габриэль вот такого там найдете, что уже как бы не отмоешься не до конца, и там на несколько сроков пожизненной отмены угу. там ты уже все заработаешь. Но мы видим, как, угу. что происходит например, в Болинсиаге, между прочим. Так
1: сказать, вовремя умерла женщина. А, вовремя умерла.
0: Вообще, Зачем? стоит иногда смотришь и понимаешь что некоторые все равно гении прошлого умерли достаточно вовремя то есть mm-hmm. о, с другой стороны конечно сейчас нету таких прям вот очень какие и страшные
1: вещи мы с тобой говорили Но, потому
0: потому что что... Да. ну потому что это был тяжелый год и знаешь как бы мы устали мы просто тупо mm-hmm. устали и поэтому может mm-hmm. быть yeah. этот выпуск у нас такой Не на высоком душевном подъеме. Но зато на мне стразы, хотя бы это оцените, mm-hmm. я очень старался. Ну так вот, а, я бы, наверное, продолжил, что история-то не заканчивается, потому что вслед за больницей, которую мы рассматривали, которую вы, mm-hmm. надеюсь, уже посмотрели, у нас продолжаются mm-hmm. проблемы а, в замечательном мире, который, собственно, принадлежит тому же конгломерату Келлинг. И здесь я бы хотел сказать про те проблемы, которые теперь у нас и вокруг Гучи. То есть при том с премилейшим этим Гарри Стайлзом. Потому что... Да, да. А Новый, что новая фотосессия. У Гарри ставился медвежонок на футболке, на заднем плане детский матрасик. И их тоже хотят, в общем-то, во всю эту кучу наши бдительные комментаторы записать. И у них найти, опять-таки, оправдание педофилии. То есть вы понимаете, что насколько yeah. все-таки ну, это все накручивается и закручивается. То есть, в целом, конечно, может быть, вы не заметили, но на заднем плане. К тому же еще попытались отменить «Диор» за «Березки». А, но и в целом сейчас выходят рекламные... Разве не
1: за шапки-ушанки?
0: Нет, сейчас выходят рекламные кампании дома Жан-Поль с шапками-ушанками. Я думаю, а. мы еще услышим и вот и за шапки-ушанки. Там тоже яйца получат. Угу. То есть в целом, знаете, когда Берлинский кинофестиваль как бы решил перестраховаться и как бы не использовать медведя у себя вот эти, на афишах, мы еще всякого с вами насмотримся и увидимся, но опять-таки тенденция, конечно, уже начинает быть какой-то жутковатый. То есть mm, а, да. вот, а, это уже действительно похоже на какую-то определенную охоту очень большого количества людей, при том, которые как бы не очень-то контактируют а, с люксовыми брендами а, на вот эти да. люксовые бренды. Ну и, конечно же, показывает насколько сейчас мы входим в какую-то очень сложную и прям тяжелую эпоху, в которой непонятно как нужно взаимодействовать с большим количеством людей. То есть, а, которые в принципе, не является вашей целью аудиторией из-за того, что все абсолютно прозрачны, все всегда абсолютно вот как бы на виду, и ты должен как бы максимально всегда стараться расширить свою экологическую нишу. Но это, как мы обсуждали, действительно проблема, что будет с искусством, если интерпретация становится важнее, чем замысел самого художника. Так теперь и, в общем-то, те компании, которые максимально на виду, которые максимально именно про оказание услуг и предоставление там тех же самых товаров, как действительно им придется развиваться в этой новой системе ценностей, в этих, угу. опять-таки, новых координатах. И вот таким образом, кстати, это очень логично подводит нас к следующей теме. А на да, следующем как раз месте... про новые
1: системы ценностей и про э, вещи, которых хотелось бы оставить в прошлом году, как бы и забыть о них, и забить на них. Но тоже тема, набившая оскомину. Озвучивай наш номер шесть.
0: Культура отмены! Yes. Just hands! <связь> 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 Ох, <Алена. связь>
1: Ну, что а, вы имеете сказать? Потому что а, надо сказать, что я вот как-то... Культура отмены, окей, а, вещь, с которой мы живем уже достаточно долго. Я вот mm-hmm. пыталась перед нашим выпуском подумать, когда вообще а, я узнала, что такое культура отмены. И э, я думаю, что где-то мой палец, он как бы приостановился на истории двух-трех, может быть, четырех лет назад, да, когда mm-hmm. это стало достаточно массовым. Э, можешь мне поправить, если что, потому что я в этом плане э, как-то все пыталась найти концы, и все никак. Но понятно, что Харви Эйнштейн э, очень сильно. Эм некоторым образом повлиял и скандал с ним повлиял на то, что культура отмена еще произошла, о том, что начали говорить про то, что э, крупные как люди, так и бренды могут быть совершенно нехорошими людьми и брендами. И э, в какой-то момент эта культура стала в том числе очень токсичной. Ну, собственно, во-первых, превла- превратилась в культуру. Особенной чертой этой культуры стала ее токсичность mm-hmm. в том, что э, человек подвергается буквально такому, знаешь, астракизму, когда его выбрасывают за вороты города, отбирают у него все деньги и еду, э, там, всех женщин и всех хаммеры и говорят, шел бы ты, батенька, лесом, видеть мы тебя не можем разговаривать с тобой не будем. То есть буквально в одночасье человек Теряет практически все. Я очень хорошо помню, когда э, произошел скандал на Ютубе в э, Beauty комьюнити с э, Господи, Чарли. Не Чарли, как он. Джеймс Чаус. Да. А, и, да. И когда от него за один день отписался миллион человек. Mm-hmm. А, тут уже, знаете, как бы тоже вопрос про финансовую составляющую, потому что это его работа. Когда людей отмененных актеров приглашают, прекращают приглашать на фирмы раз, два, три, ля западает, прекращают. Приглашать в кино и сериалы, и когда они теряют э, ну, буквально собственный заработок и вообще возможность какого-то стабильного существования. Кстати, у многих э, в России очень неправильное понимание, э, они говорят, ну, ну что они же заработали уже к этому моменту, там себе на безбедную старость. Ничего подобного в Америке совершенно другая экономическая система. В большинстве своем, даже если у тебя есть деньги, ты скорее всего берешь э, кредиты и очень большие. Желательно кредиты на все. Почему? Потому что это ну, такая экономическая культура. Плюс у тебя есть такой внутренний кредит-скор, который позволяет тебе впоследствии, например, покупать апартаменты в определенном здании. Потому что люди, которые продают тебе эти вещи, люди, которые продают тебе машины, дома и так далее, они смотрят на этот кредит-скор, а он растет и улучшается только тогда, когда ты хорошо оплачиваешь кредиты и когда у тебя хорошая финансовая история. Финансовая история – очень важная вещь. Поэтому эти люди, которые, которых вы видите там в суперкрутых домах, там, престижно, которые зарабатывают за каждый свой фильм, они, во-первых, отдают огромное количество налогов, мы об этом не будем забывать. А во-вторых, они, скорее всего, сидят в огромном количестве кредитов. Скорее всего. То есть, вот эта история, что я накопил, потом потратил, она uh, скорее русскоязычная, чем uh, англоязычная версия, да, американизированная версия. Uh, потому что в, в Америке огромное количество людей пользуются кредитами. И люди теря- теряют буквально все и собственное будущее в том числе, потому что, как мы хорошо знаем, от своего соседа-пьяницы дяди Васи не смог выплатить кредит, расплатился почкой, но или выселились из квартиры. И токсичность этой части нашего общества, она уж тоже действительно набила оскомину, и даже некоторое количество времени назад, наверное, с год назад, начали появляться люди, которые активно начали выступать против культуры отмены. Но есть проблема – Их как бы тоже отменили, вот как бы, потому что люди путают очень часто разницу между культурой отмены и ответственностью за собственные слова и действия. Ответственность, как мы видим, в законодательстве, например, должна быть равномерной, на мой взгляд, как мне кажется. Поэтому культура отмены, она... Она токсична, неповоротливая и очень стабильна. И мне кажется, от нее мы уйдем гораздо позже, чем от разговора о гендерах. Как я излела душу. Да.
0: Ну и хотелось, наверное, добавить, что а, с одной стороны, я, конечно, вижу, что вот эта идея культуры отмены, что опять-таки как инструменты, которые позволяют улучшать мир, это хорошо. Но ее токсичность, вот чем больше, что больше всего меня в ней пугает, это полная отмена презумпции невиновности. То есть полное окончательное. Yeah. А, и окончательное. И за этим еще идет вот как раз вот вытекающий из многих наших как раз вот рассуждений, обсуждений, которые крутятся вокруг одной и той же березы, а, что, вот, опять-таки, что людям интересно, что не интересно. Yeah. Людям интересно, mm-hmm. когда кого-то обвиняют, людям интересно, когда кого-то уничтожают. Но если человек был оправдан, mm-hmm. это уже скучно. Но, но как раз следующая наша позиция, показывает, что, может быть, не все-таки потеряно. Может быть, еще у нас есть надежда на урегулирование на всей этой ситуации, опять-таки, поиски каких-то более нормальных, адекватных и человечных компромиссов. Потому что следующая наша позиция касается слома идеи культуры отмены и не просто слома. А когда волна интереса публики а, вокруг результатов, опять-таки, судебных процессов, касающихся именно результатов культуры отмены, и сождно сказано, было намного более активное, а, я бы сказал, даже ну вот и с каким-то чудовищным единым охватом, чем ее начало. Да. Поэтому, Алена, Итак, что у нас да. на повестке дня?
1: На пятом месте у нас Джонни Депп и его суд Сэмбер Хёрд. Я бы даже сказала, выигрыш его суда. Итак, мы все... Супер напряженно смотрели за этим процессом. Ты э, отслеживал? Потому что я отслеживала в ТикТоке, я отслеживала на Ютубе, я смотрела разборы, э, я познакомилась с американской судебной системой как никогда в своей жизни. И мне было невероятно интересно, потому что это был лучший сериал, в котором за последнее время снялся Джонни Дэм.
0: Ты следил? Но мне были интересны, как там можно сейчас говорить, хайлайты. Мне больше конспект был интересен, поскольку я, может быть, не настолько вовлечен в эту историю. Мне просто был интересен пример того, как действительно вот эту неповоротливую токсичную машину можно развернуть в обратную сторону. И более того, вернуть все прям со старицей. То есть там mm. мы видели, как его убирают из одного, другого, третьего большого проекта. То есть mm. как, когда его только начали менять вокруг него, вот бесконечные жуткие истории, и бесконечно там вот обмусоливают каждый его поступок. И даже если кто-то за него вступался, как говорится, это не Джонни Деппо могло стать лучше, это, это кому-то, кто вступался, могло стать хуже. То есть вот настолько. И тут неожиданно mm-hmm. Mm-hmm. я вдруг увидел, что, боже ж, ты мой. А оказывается, что если mm-hmm. людям дать mm-hmm. надежду, mm-hmm. а они тут вдруг неожиданно как бы показывают, что есть не только вот эти вот бесконечные великие комментаторы, которые там как говорится, за все mm-hmm. хорошее против все плохого, а давайте просто его сожжём и делу в шляпе. То есть, как говорится, с глаз и сделаю шляпе. Mm-hmm. Нет человека, нет проблемы. И вдруг оказывается, что есть нет, как люди, нет которые были по другую сторону. И вдруг они ощутили вот какую-то силу, mm-hmm. вот а, как бы высказаться, и мы видели какую-то безумную поддержку, ага. там какие-то вот эти, там не автопробеги, но как-то вот, что-то как-то вот очень визуально это было ярко, это было захватывающе, и действительно, опять, ну, а, ну, я как относился, что-нибудь так вот так и продолжил относиться, то есть для меня там что культура отмены, что культура отменная, да, это просто еще один, знаете, еще одна грань-человек, с которым ты взаимодействуешь через У-у-у. свои парасоциальные связи, но... Да, интереснее было вот именно то, что творится вокруг. Конечно же, все равно токсичная культура отмены, она себя вот показала. То есть, когда мы увидели волну негатива Кенда, то есть, когда мы увидели, что, знаешь, оказывается, цунами умеет разворачиваться в другую сторону, и тоже мало не покажешь. Но с другой стороны, mm-hmm. да, это показало, что все равно людям всё равно нужна жертва ради урожая mm-hmm. кукурузы, наверное, не иначе. Иначе он просто не взойдет. Потому что зачем человека так уничтожать? Mm-hmm. Но показалось, что в целом, все равно как бы правосудие здравый смысл, ну и вообще презумпция невиновности. Знаете, это очень. Важные да, штуки, да, да. которые делают как бы, жизнь намного лучше и справедливее в целом. Так что угу. я, может быть, не так сильно следил, но мне было интересно в основном, как это влияет на общество и как общество на это реагирует. Нет, у нас все радовались, да. потому что у нас как бы, тогда не очень поняли, за что так особенно отнимают- отменяют. А, поэтому очень были рады, когда вот он это и показал. Но это уже да. вопрос, как говорится, к нашей такой и всякое такое, поэтому мы Рада. потом как-нибудь поговорим.
1: Ну вот Беря какой-то беря, более неожиданный угол, у меня тут родилось такое внутреннее обсуждение на тему того, как Эмбер Хёрд будет возвращаться в большой кино. То есть для того, что нужно сделать, чтобы у нее это вообще получилось, и как-то нужно же восстанавливать жизнь свою из руин. И Джонни Депп сказал, что там, показал даже, что культура отмены она может быть совершенно обратима, может быть это можно сделать и для Эмбер Хёрд. И uh, у меня есть несколько версий. Да? Ей нужно либо взять uh, какую-то роль абсолютно комедийную где она э, будет, собственные какие-то грехи действительно обсмеивать и э, каким-то образом над ними ржать, потому что ей очень не хватает ни человечности, ни эмпатии, ни хорошего психиатра. Э, и в комедийной роли, мне кажется, она действительно сможет там, просочиться в, в сердца э, современного зрителя. Э, либо какая-то роль невероятно драматическая, где она сможет действительно, вот не знаю, в Чеховщину копнуть, чтобы хотя бы показать, что она серьезная. Да, потому что одна uh-huh. э, не последняя такая вещь, в которую которой ее увлечали, в том, что э, она была с Джонни Деппом, потому что вот Джонни это Джонни, ради своих ролей, ради своего э, какого-то пиара, публичности. И э, я вижу для нее два выхода из этой ситуации и, возможного потенциального возвращения. Может быть, эта Чеховщина будет в каком-нибудь э, инди кино, которое э, зарядится на Санденс и, может быть, там что-нибудь возьмет. Вот как-то это я себе так представляю. Как ты думаешь, она вообще может вернуться на пьедестал?
0: Ну вот я бы, конечно, в этом сильно сомневался, то есть пока мы не видели какого-то успешного примера возвращения после такой общественной порки, то есть это была действительно общественная порка общественная. А, и я тут как бы не возьмусь делать какие-то прогнозы, потому что в целом, скорее всего, это и на психику очень сильно повлияет, на все остальное. Ну и тут самое главное быть зависимым, на вообще в себе силы, вот как-то стараться продолжать. Uh-huh. То есть в чем в комедии, независимом кино, еще о чем-то уйти в документалистику самой, снимать документальные фильмы, уйти там, uh-huh. а, там опять таки в помощь людям, в помощь детям, отправиться в Африку. Не знаю, то есть есть разные пути, но тут самое главное, в общем-то, что она для себя выберет, какой путь, в общем-то. Вот был вариант легкого пути. Направо теперь...
1: пойдешь. Да.
0: А, пойду, да, но тут в основном, знаю, конечно, да? сейчас э, это надпись, наверное, по, во все стороны, но с другой стороны, может быть, в принципе, вполне возможно. У нас есть э, вот такая интересная развилка, где или мы увидим рост личности, которая будет всеми своими последующими поступками доказывать, что э, вот были сделаны выводы, э, была проведена работа над собой, то есть она объявит, что... Вы нам про Кане говорили, что вот он объявляет, что я теперь очень активно лечусь, что теперь я там пью таблетки, а вообще с этим психотерапевтом, с другим психотерапевтом, у меня, в общем-то, коуч-тренер, я готова вступить вот в новый этот прекрасный мир. Но, опять-таки, поскольку до сих пор мы видим, что вот это вот бурление, клокотание не утихает, и сколько огромное количество комментариев, когда все-таки она выплатит миллион долларов в И вот отсюда я хотел очень плавненько как раз училить вот как раз милые комментарии через кибербулинг. И вообще вот про все вот это кипение частот перейти, наверное, к теме, которые напрямую связаны с кипением частот в одной а, достаточно известной социальной сети с синей птичкой. Итак, на третьей позиции у нас Илон, а чуть не сказал Маркс, Илон Маск все-таки приобрел Твиттер. И между прочим, как раз когда вот только все планировалось, ну, я бы сказал, что наш Илон Маркс. Ну, действительно, там это да. <со- со-> по <потребностям Илон> Маркс. <со-> от да. каждого по возможности. Но посмотрим, куда <со-> это все привело. Дело в том, что ты вообще в со- соцсетичке когда-нибудь заходила.
1: Да, конечно. И я считаю, что вот эта история, которую он вставляет там с Гал. Во-первых, давай начнем сначала. Он купил эту компанию. Потому что ему что то блин, вот приспичило, не понравилось, и его внутренний нарциссизм сказал «а мой хер больше». И как бы он, он купил себе просто игрушку, и я очень не понимаю, зачем он ей вообще сам начал заниматься, и будучи совершенно честной,
0: да? Вот
1: я не понимаю.
0: То есть там в самом начале мне очень понравилась а, ну, одна из новостей. Была о том, что вот он собирает совет, чтобы они как бы а, вывели какую-то систему, которая позволит а, как-то ограничить распространение недостоверной информации. Информации, которая mm-hmm. там опять-таки ставит под угрозу, киберпулинг, вообще разжигающий ненависть. А потом я думаю, так Твиттер это то место, где... В целом, только все про разжигание ненависти, кипящее говно и куча дезинформации. То есть, как он ее пытается защитить, если в основном оттуда все и прет? Потому что. слушай, если ты управляешь говнотрубой, ты управляешь говном. Нет? Возможно. Возможно. Но потому что в целом, с одной стороны, да, эта новость у нас, конечно, очень высоко стоит, но с другой стороны, тоже я не очень-то понимаю, что с ней делать, поскольку как взаимодействовать с этой соцсети, у меня как не было представлений, так и нет. Уж она очень странная и но... она очень своеобразная. И я, конечно, Подождите, только понимаю... Подожди, мне
1: говорил, что у тебя нежные отношения с Твиттером в последнее время?
0: <свист> Ой, нет, знаешь, это на одну неделю было и все. А потом я понял, что да. я все равно нифига не понимаю как алгоритмы это там работают. Я, <свист> я больной старый человек, который не понимает, как Хорошо. работают алгоритмы. Но ёбнулся
1: бы... Маска или не ёбнулся? Вот кринжатина-то, она про это. Что бы ты хотел? Чем я могу тебе помочь?
0: Ну, я бы сказал бы, ну что, иногда, посматривая на него, иногда складывается впечатление, что в целом я бы не хотел бы его увидеть через 10-15 лет. Потому что выглядит он сейчас так, что вообще у него вполне достаточно денег, чтобы выстроить огромную Черную крепость на самой высокой горе, сесть в этой Черной крепости на самой-самой высокой горе создать гигантскую катушку Тесла и-, и шарахать неугодных людей молниями, страшно смеяться, как злая ведьма, или как злобный колдун из леса, и творить такую какую-то дичь. Ну, есть такое переживание. Так что да, это больше, как раз не то, как изменилась соцсеть, про то, что иногда какой-то своей непоследовательностью или вот неожиданными переменами своих решений и вообще общим поведением mm-hmm. Илон Маск нас пугает. То есть вот поэтому эту новость достаточно высоко, потому что Илон Маск да. нас пугает. Да. Потому что это человек на втором мы месте по и... богатству, и ты понимаешь, что у него очень много ресурсов, у него очень много технологий. Подожди,
1: Подожди. а почему он по втором, на втором месте? Потому что... Есть вот этот чувак, которого ты назвал из брендов.
0: Не, ну Блумберг недавно подвел на первом месте Бернар Арно, на втором yeah. было Маск.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. А где Безос?
0: Ой, а Безос знаю. все потратил
1: на uh, кольца всевласти и теперь плачет в подушку.
0: Да, потому что, знаешь, в итоге победили опять-таки что? Тряпки, царский и парфюм. То есть всех опять победили, как сначала в ребенке было, вот так, как Сказал остается.
1: человек к человеку в перьях. Абсолютно верно, что и стразы победили.
0: почитайте историю, на чем богатели великие цивилизации, будете очень удивлены. Ну да, вот опять-таки возвращаясь к идее самого нашего Маска, действительно, тут все это подсвечивается именно с точки зрения, не как будет меняться конкретно, компания, Потому что, да, там начались там чистки, там начались предложения, давайте сделаем то, другое. Он там на подкасте, по-моему,
1: какую-то э, директрису свою уволил, твиттеровскую, которую он прям привел с собой на подкаст, они там отвечали-отвечали, он такой, а знаешь что, иди нахер, вот, и уволил ее прям в прямом эфире, это прям можно посмотреть.
0: Да, то есть, ну, в общем-то, да. тут больше как-то ты всегда уходишь в какие-то другие рассуждения о том, что человек, обладающий таким количеством ресурсов и возможностей, в целом проявляет все больше и больше каких-то очень тревожных звоночков, и поэтому просто хотелось, наверное, оставить для себя вот это воспоминание, что мы уже тогда знали что что-то здесь не то. И когда он будет строить ну, дронов, швыряющихся... Нет, как, знаете, этих... Дроидов, быть, с топором, <сих> тогда вы вспомните наши слова.
1: <сих> Может быть, он просто Бэтмен нашего времени. Бэтмен тоже, знаешь, не самый пусечный был персонаж. Такой. <сих> ну вот. Будет Может. сидеть в своей, в своей пещере, разъезжать на Бэтмобиле, который, разумеется, будет Тесла. Будет проецировать над, ну, уже, там, Нью-Йорком каким-нибудь или Л.А. свой знак Теслы в, в небо. Вот.
0: Алена, Алена, а. Маркс-пещера. Вы поняли, мы очень устали, да, да. мы очень-очень устали. За этот год? Да, за этот да, год, и как-то, наверное, больные. последнюю неделю, наверное, уже сильно подстаем, так что вы нас не встречаете, вы знаете, мы профессионалы своего действия, просто иногда у людей бывают да, просто... такие ситуации, когда ты хочешь конструктивно о чем-то поговорить, но в итоге... Уж лучше бы Маркс уходили пещера. в какой-то милый, срадский Маркс-пещера. Какой-то срадый, милый юмор. Поэтому ну, давайте...
1: Люди, ä, напишите в комментариях, если нам нужно сделать телеграм-канал для нашего шоу. Мы назовем его Маркс Пещера. Там ä, тусоваться и обмениваться новостями. Это приводит меня очень-очень плавно к буквально предпоследнему месту в нашем сегодняшнем дайджесте. И это место номер два.
0: Возвращение
1: Тима Бертона.
0: хорошее. Такое. Возвращение, опять же, не в смысле, что его не было долгое время, а того, на котором мы росли. Поэтому это так высоко, да, 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 поэтому да. там близко к сердцу. То есть, да, может быть, у меня к Wednesday есть много претензий, но как вкусно! Чего боже ты?
1: мой! Сюжет, ну, CGI, сюжет. Ну, ладно, сюжет, а, сюжет, сюжет, а, вот, а, вот
0: это. Но... Я,
1: я это, э, про... Господи, я слово не могу найти. Пролонгирую, пропагандирую. Про чего? продавливаю идею того, что этот сюжет был создан так, чтобы э, она повторила, например, судьбу своей матери, когда она ей говорит, что «я никогда не буду тобой», а потом там вот эти два мужика и вот всякие приключения, и там гонку она выигрывает. Я думаю, какой прекрасный о детях с матерьми интересный нарратив. Ну и так, терапевтическая история.
0: Нет, я, конечно, тоже принимаю, и она очень хорошо, кстати, работает тоже с последними трендами, которые там в Disney тоже mm-hmm. есть, что вот у нас, знаете, как наоборот, мы сейчас там семью подсвечиваем, отношения там с матерью, mm-hmm. более того, там, все равно, что как мама-бабушка говорит, вообще в итоге это так правильно, все, что я себе думала, оно как бы, ну, ну, не совсем правильно, потому что им как бы понятнее. То есть такой у нас не просто бытовой матриархат, у нас уже как-то все дальше и дальше он как-то расходится. Но, опять-таки, я это просто вернул, чтобы мне показалось, что я... Вот так, что это полюбил, только потому, что мне там из детства mm-hmm. пришли какие-то послания, потому что если будете теперь вспоминать там сюжет, не знаю, mm-hmm. руки ножницы, там тоже как бы не особенный сюжет, очень много а, чего ты накрепаешь, там в основном yeah. именно а, музыка, внешняя составляющая вообще вот эта потрясающая мозаика, потому что например, когда я видел, что Венсдей играет на ланчель, я понял, что это не будет Burton, если она не будет, опять-таки исполняется концерты Лагары. И знаете что? Когда оживает ее портрет, он играет алгары я такой, о да конечно же. То есть мы, наконец-то, видим не вот этого человека, в которого бухали кучу денег и сказали, что мы хотим, чтобы да. ты свою вот эту странную ну, какую-то ебать не делал, но вот только делай, вот на большие деньги. А того очень вот интимного, уютного и вот того Бёртона, которого мы все это время очень любили. Холодного. мертвого,
1: Но при этом такого живого Тима Бёртона. А, слушай, да, здорово, что после череды очень плохих проектов я сейчас вижу, как Уенсдей буквально заполоняет вообще все доступные нам медиа. И uh-huh. надо скорее еще отдать, отдать должное главной актрисе, потому что Дженна Артега uh-huh. под режиссурой Тима Бертона вот она она действительно та, то молодое лицо Бертоновских персонажей, потому что мы знаем Бёртона, все время снимает одних и тех же. Uh-huh. Жену свою бывшую Джонни Деппа, когда можно. Кстати, не отказался от Джонни Деппа, да, и даже когда то того отменяли. Снимают, ну вот всегда там типа пять человек, которые uh-huh. везде повторяют. И тут Джена О'Тега, звезда молодого поколения, юная дисней селебрити, совершенно становится человеком, который очень классно в это все вписывается. И мне кажется, это такая, это великолепный союз двух поколений более чем что-либо еще. Это действительно великолепная режиссура, плюс как введение персонажа да, и э, непосредственно игра самой актрисы, потому что она совершенно восхитительно, конечно, портретизировала это, этот персонаж
0: знаешь это как ощущение yeah. так вот и когда какой батя вдруг понимает что не просто а, музыкальная группа которую он нравилась с детства может понравиться его детям а то что эта музыкальная группа актуальна у детей то есть это такое что они yeah. тоже могут испытать эти чувства что вот например ну, действительно представь что тут, может быть Зумер и неожиданно для себя открыли Бёрта так как вот мы его знали yeah, то да. есть и это для них yeah, было yeah. не что-то доисторическое то есть до их yeah. рождения а при них там mm-hmm. вот уже Бёртон такой, ну, уже такой, Бёртон нулевых и десятых. И вот тут вот и они тоже получили свое. Хотя, думаю, все равно ну, нужно своей. всегда помнить, что в любом случае это может а, опять-таки в Бэтмен и Робина скатиться и, и-, и просто учиться это знаешь, в голове.
1: Есть э, э, восхитительный сериал э, на Ютубе. Uh, я его категорически рекомендую. Uh, он появился за некоторое время до Уэнсдэй. Мне даже стало обидно, что они не пригласили uh, основного режиссера, сценариста и актрису из этого сериала mm-hmm. в, uh, как-то поучаствовать, да, потому что там была Кристина Ричи, mm-hmm. ну, есть, да, вот все этот разговор поколений, все дела. Uh, есть uh, такой веб сериал uh, по-моему, два сезона или три сезона, взрослая Уэнсдэй Адамс. Эрролд Уэнсдей Адамс. И вы, наверняка, если вы постоянно сидите в Ютубе, видели куски из этого сериала, потому что они восхитительны. Он начинается там с приема на работу. Или как она в, LA, в Лос-Анджелесе снимает себе квартиру. Или как она просыпается на утро после свидания с парнем с Тиндера. То есть... Там великолепный юмор. Там в какой-то момент она идет по улице, и э, ей мужики что-то начинают кричать. Там типа, эй, красотка, улыбнись. Она нанимает троих уголовников, чтобы они приехали к дому этих мужиков. И говорят, «Э, вы сделали мне комплимент? Но ну, они там ну, как-то это обосновывали, что они делают. Говорит: вы сделали мне комплимент? Вот сейчас мои друзья, э, там, боб, отвертка и хрен с горы, будут э, два часа стоять здесь перед вашим забором, и делать вам комплименты, особенно различным частям вашего тела. А я пойду, мне уже пора. Там офигенно сделан, Там про клинику абортов. Там, короче, куча-куча есть очень крутых роликов. Я категорически рекомендую посмотреть Adult Wednesday Adams на Ютубе. Где-нибудь оставлю там в описании ссылку на канал этого замечательного человека. Лет пять назад он закончился. Вот. Короче, здорово, здорово. У- удивительный персонаж, совершенно без возраста.
0: Ну, ставишь, я бы, конечно, бы пару копеек ставил. То есть, ну, а как бы они mm. привлекли к съемкам, если а, здесь главный сцен был сделан на том, mm. Что, mm. что это реальный мир, а то, что снимает Богдан, это параллельные вселенная. То есть это альтернативные реальности. Но она
1: же тоже в современности, во-первых, снята. современности? Говорю, ну, привлечь,
0: современности. Я
1: не говорю привлечь э, ее как Wednesday, я э, Как Кристина Ричи вставили. Как ну, какой-то другой персонаж. Просто ты прикинь, какой бы был кайф, особенно для поколения там, зумеров, миллениалов, если бы три Wednesday Adams Адамс в разных ролях сошлись в одном
0: сериале. Знаешь, после «Человека-паука. Нет пути домой» это уже слишком. То есть, чтобы все всегда встречались отовсюду, по-моему, это будет настолько избитый троп, что мне а кажется, это издеваться. были самые милые. <свят> были, ну это были было самые мило. милые
1: моменты в, ну. в кино в этом, как мне показалось. Ну ладненько. Собственно, потихоньку, потихоньку, буквально выползли из Кримжа к чему-то светлому, прекрасному, черному и странному. <свят> да. И вот в такой удивительной восхитительной смеси сумасшествия, культуры, моды и камбэков и отмен. Мы приходим к гран-при нашего конкурса. Мы приходим к первому месту. Андрей, озвучь.
0: And the winner is... Kenney West.
1: Что, друзья мои, рассказать вам о Кане? Дорогие мои дети, это будет история о том, что Канни делал в 22 году, чего умудрились не, не наподелать десятки других звезд? Мне кажется, у него энергии э, хватает на э, все передовицы, и еще, понимаешь, он там еще за троих отдувается. В
0: общем, милые дети, смотрите, если Илон Ил- Ил- Маск разблокирует Дональда Трампа, но блокирует Канни Уэста, это очень А огромный. он уже разблокировал. А, а он уже разблокировал.
1: Есть... Все, да, Трамп вернулся в Твиттер.
0: Но, нет, я говорю, что он раз... если человек, который разблокировал Трампа, заблокировал А-а-а. Канни Уэста, вы должны <свист> понимать, что в этой жизни нужно сделать не так. Не, ну в данном случае это было изображение звезды Давида, совмещенное со свастикой. Так что, ну, вы понимаете, что это было не так. Поскольку оно продолжало очень такую вот длительную э, длительную эпопею, где mm-hmm. у него очень своеобразный антисемитизм, очень своеобразное, я не знаю, что это, контркультурное его собственное внутреннее движение. Mm-hmm. В общем, это было как-то логично уже даже как будто бы. Но ну, и теперь... А ты знаешь,
1: мы так давно не говорили о Кане, что я узнала много нового. А, ты знаешь, что у него есть школа? Что он основатель школы. Это И очень идей. плохо.
0: Это, это очень это плохо. Происходит.
1: Ну, то есть, типа, это его школа, туда ходят в Лос-Анджелесе дети инфлюенсеров и не только. И там, короче, опять какая-то херня началась с праздниками, и э, буквально всю школу э, вот на волне там, его отмены, его сумасшествия, ее потихонечку распустили на три месяца. Короче, там э, удивительно, там, это, конечно, не монте вам, это э, какая-то удивительная система, которая призвана раскрывать таланты в детях. То есть есть вероятность, что учебный план Канью тоже писал сам. Боже. Вот. Если вы об этом не знаете, погрузитесь в пучину этого криджа, это восхитительно. Ну, собственно, да. Начиная с его появления на Парижской неделе моды, о которой мы с тобой говорили, потом о его антисемитизме, о его бытии пророком, и он, конечно, там вроде как говорит нам, что таблеточки-то принимает, но мы же знаем, что ничего он не принимает. Потому что что? Потому что мы его все еще видим. Вот. Так что задумайтесь о том, кто учит
0: ваши детей. Потому что, знаешь, это идеальная подводка к концу года. Потому что главная наша мысль ⁇ заботиться о своем ментальном здоровье. Такое ощущение, что это единственное, что у нас остается на данный момент времени.
1: Да, да, это правда. И надо сказать, что переодену свою э, блогерскую шапочку, надену свою терапевтическую шапочку, психотерапевтическую. Надо сказать, что э, если не говорить о кринже, в этом году очень тяжело подводить итоги года. Я вижу, как э, мои клиенты, слушатели, мы с тобой просто потихоньку к концу года совершенно перегорели. Это окей. Я предлагаю... Для этого периода года выбрать среди всех своих массовых качеств замечательное качество некоторой такой самоэмпатии, самоутешения, самолюбия в том смысле, что позаботиться о себе. Во-первых, себя имеет смысл иногда жалеть, а во-вторых, более того, имеет смысл себе сочувствовать. Вот отнеситесь, может быть, на сегодня после просмотра этого видео, или под конец года, или в Новый год, или выберите себе целые прям январские выходные на то, чтобы отнестись к себе с сочувствием. Вы многое пережили, мы многое пережили в этом году. И не все из этого было радостно, не все из этого было кринжовым, опять же. И я предлагаю не подводить, особенные итоги, но просто выбрать для себя момент, чтобы позаботиться о себе. Вот. Это мое послание вам на Новый год.
0: Знаешь, оно такое у тебя получается глубокое, потому что, но нет, как человек, который занимается модой, этот вопрос другие задают. Нет, задают вопрос, в каком цвете нужно встречать год зайца, чтобы год был успешный. А единственное, что могу сказать, да зайца посрать ему нахуй не упало, в каком цвете вы будет встречать. Вообще год зайца начнется в конце января. Зайчику будет приятно, если... Вот вы же поняли, я все таки иногда матерюсь. Особенно, когда устаю.
1: Mm-hmm.
0: Ну, опять-таки, это образование, наверное... Да, музыкальная. В общем, отъебитесь от себя на Новый год. Отдохните. Yeah. Зайчку будет очень приятно, если вы лишний раз поспите хорошо поедите, побудите с близкими, с теми, кто действительно вам важен, а, те, кто, опять-таки, не перед кем вы выставляете свое яркое демонстративное потребление и хотите показать, что вы здесь не тварь дрожащая, а право имеете. А, те, кто вас принимает, наверное, и те, с кем вам тепло на душе. То есть еда, люди, отдых, сопереживание, опять-таки, Помогите кому-нибудь. Вот это, наверное, помогите послание. себе. В общем, сначала надеваем маску на себя, потом надеваем маску на ребенка. Наверное, так.
1: Абсолютно верно, да. И э, тогда увидимся с вами уже в следующем новом году, если вы хотите пожелать нам чего-нибудь тоже, э, или людям, которые также смотрят этот канал, то обязательно отмечайтесь в комментариях, подписывайтесь на канал, э, ставьте пальцы вверх, нам приятно вам несложно вроде. И, конечно, распространяйте идею некультуры и культуры среди своих близких, присылайте им какие-нибудь интересные моменты, а мы вернемся к вам в новогодние выходные и праздники посредством шортс. Мы тут с вами кое-что планируем, а новый выпуск будет уже в Новом году. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что начали с нами это путешествие. И спасибо, что заботитесь о себе и делитесь своими мыслями. А с вами были Андрей Дмитриев, Дмитрий Франхоген, Алена Ванченко. Увидимся в новом году.
0: До свидания.